0: Chaque semaine, Catherine Garçon nous raconte un épisode différent de l'histoire des Juifs de France. Catherine Garçon est à Jérusalem, bonsoir. Bonsoir. Nous allons parler d'un curieux personnage qui, plusieurs dizaines d'années avant Dreyfus, a incarné la figure du traître juif. Alors, le voilà, on l'a retrouvé le traître juif. Mais lui, c'était quelques décennies avant Dreyfus et... Je soupçonne qu'il ne devait pas être beaucoup plus traître que Dreyfus. Comment s'appelle-t-il
1: Alors, il s'appelle Simon Deutz et rien euh, a priori le destinait à à incarner un tel personnage. Il était l'enfant... Du, le troisième enfant du grand rabbin du consistoire central, Emmanuel Deutz, et quand il est né en 1802 dans la ville de Coblenz son père y occupe le poste de rabbin, parce qu'il va devenir rabbin du consistoire central qu'en 1810. Après sa nomination, donc le grand rabbin Deutz vient vivre à Paris, rue Geoffroy Langevin, Langevin pardon, près de Beaubourg, et il prie dans la synagogue de la rue saint avoy dans le quartier il y a beaucoup de petits oratoires, et c'est là que va grandir le dénommé Simon. Alors, bien qu'il soit élevé de manière traditionnelle, il semble que son père, en raison des nombreuses charges communautaires qu'il avait, ne se soit pas trop occupé de lui et ait laissé à sa femme, qui était beaucoup plus libérale que lui, le soin de lever les enfants. Donc, bien qu'il ait été un fils de grand rabbin, il semble donc que Simon n'ait pas eu une solide formation juive, mais malgré tout, il n'est pas euh, en plus. Ça s'ajoute à ça, qu'il n'est pas très intéressé par les études. S'il parle, il écrit le judéo-allemand, il s'exprime assez mal en français. Cela dit, il faut quand même un peu nuancer la chose. Il va faire un passage par Winsenheim auprès du grand rabbin Lazar Hirsch pour étudier le Talmud, puis après, en 1820, à l'école talmudique établie à Metz auprès du grand rabbin Wirt- Voilà. Mais, voilà,
0: c'est mais ça en fait, pense. ça n'intéresse pas beaucoup tout ça
1: non, non, tout ça l'intéresse pas beaucoup. C'est pas, euh, c'est pas un grand érudit. Il va être em- rentré à Paris, il va être employé dans une imprimerie qui, entre autres, euh, imprime les ouvrages faits par le Consistoire. Alors, ce qui est, ce qui l'intéresse beaucoup là-bas, c'est qu'il est devenu ami avec un ouvrier qui lui fait en fait connaître tous les lieux de débauche de la capitale. Alors, parallèlement. Son, le jeune Simon donc, va fréquenter sa sœur Sarah et son mari David Drache, un jeune rabbin et enseignant, mais en 1823, et ça, ça a fait un grand scandale, un jour on en reviendra dans tout ce qui est communauté juive française, le dénommé David Drache et se convertit au catholicisme. Il fait baptiser ses deux filles. Alors Sarah, donc la sœur de Simon, retourne au domicile paternel et le 19 avril, quelques semaines après, toute la famille Drache quitte Paris pour Londres sous le nom de Goldschmidt et la fuite est notamment organisée par les soins de James de Rothschild. Et du moins, une année, Drache va à la recherche de ses enfants et Simon, qui connaît leur lieu de retraite, qui savent très bien où il est, il va se taire et c'est important pour la suite finalement, David Drache va retrouver son épouse, va revivre un temps avec elle, puis va se sauver à Paris avec ses enfants, avec l'aide de l'ambassadeur de France à Londres là, Simon l'attend, et va le menacer le harceler à tel point que David Drache dit qu'il n'ose même pas sortir de chez lui, s'il n'est pas accompagné.
0: Bon alors les choses se calment, mais hop, nouveau rebondissement
1: alors c'est là qu'on va commencer la vraie histoire oubliant sa rancune contre son beau-frère en 1827 donc 4 ans après la conversion de celui-là Simon Deutz le contacte et lui annonce sa volonté lui aussi de se convertir au catholicisme mais il veut se convertir de manière discrète et il part à Rome pour, le, pour se convertir avec l'aide de Drache mais aussi du penseur chrétien félicité de Lamennais. pour ceux qui ont fait de la philo Lamennais il est assez connu bon à Rome il est assez instable et comme il a une foi pas très affirmée, beaucoup doutent de sa sincérité et donc certains voudraient ne pas le convertir. Mais comme Simon Deutz est le fils du grand rabbin du consistoire central de France, sa conversion par l'Église est trop importante au niveau symbolique et le 3 février 1828, il est baptisé et il prend le nom de Hyacinthe de Gonzague. Alors, comme le nouveau converti n'obtient pas de l'Église tout ce qu'il souhaite, il a plein de demandes qui ne, sont pas, qui ne sont pas écoutées, il est très dépité et il se pense même victime d'antisémitisme et il quitte Rome et après un séjour aux États-Unis, il arrive à Londres en 1831. Là, il va fréquenter les immigrés français, particulièrement ceux qui sont opposés au roi, le roi de l'époque, qui est le roi Louis-Philippe.
0: Pour comprendre ce qui va se jouer, il faut faire un détour par l'histoire de France avec un grand H. Oui.  «
1: « Suite aux émeutes de 1830 qui ont été nommées les Trois Glorieuses, le roi Charles X est contraint à l'exil. C'est son cousin qui va le remplacer, qui est intronisé et non pas sacré, roi de France sous le nom de Louis-Philippe. Mais certains légitimistes n'acceptent pas ce qu'ils considèrent comme une usurpation de titre. Et au premier rang, la duchesse de Berry, l'épouse du second fils du roi Charles X, assassinée en 1820, et elle est la mère du comte de Chambord qu'elle veut voir, elle, monter sur le trône de France. Et c'est là qu'on va retrouver Simon Deutz, qui en quête d'honneur, et il va se mettre au service de la comtesse, et il va eff- effectuer diverses missions pour elle. En particulier, à un certain moment, il va partir pour demander des hommes et des armes pour euh, fomenter une rébellion contre euh, euh, Louis-Philippe. Alors, Simon prête serment, et il s'embarque, mais à peine arrivé à Barcelone, il apprend que la Duchesse a pénétré en France en, le 9 avril 1832 par Marseille. Alors, entendant ça, la Vendée se soulève et la Duchesse, qui sait qu'on voudra l'arrêter, reste introuvable parce qu'elle va être, elle va être montrée jusqu'en Bretagne et elle est pro, euh, protégée par la population locale. Alors, le 1er juin, c'est-à-dire très peu de temps après l'arrivée de la comtesse, euh, monsieur de Montalivet, qui est ministre de l'Intérieur, reçoit une lettre du baron Hyacinthe de Gonzague, donc qui est Simon Deutz, et il lui dit celui-là va lui dire qu'il a été entraîné malgré lui dans un réseau d'intrigues et qu'il a constaté que les menées légitimistes risquent de provoquer une, une euh, guerre civile en France qu'il veut épargner. Et il se met à disposition du gouvernement pour trouver la Duchesse. La laisse rentre sans réponse, une to- deuxième tentative a pas plus de succès, mais quelques jours plus tard c'est Auguste Thiers le fameux tiers, qui va devenir ministre de l'Intérieur et celui-ci accepte la proposition de Deutz ainsi que de lui verser 500 000 francs. Deutz réussit à avoir une entrevue avec la Duchesse le 30 octobre et comme il bénéficie de sa confiance, il en informe le commissaire de police, Louis Joly, et le 7 novembre, donc, avec sa complicité, la Duchesse et son entourage sont arrêtés dans un hôtel particulier de Nantes après s'être cachés dans une cheminée. Il y aura beaucoup de représentations de la Duchesse cachée dans la cheminée. Donc, voilà. Donc, la Duchesse est arrêtée.
0: Et comme souvent surtout à cette époque, c'est l'ensemble des Juifs qui vont faire les frais de cette histoire.
1: Alors, la trahison de Simon Deutz, entre guillemets, la trahison de la Duchesse, qui met fin au projet de restauration des légitimistes, provoque des réactions antisémites. Dès le 9 novembre, le signalement du entre guillemets, traître, paraît dans la presse légitimiste pour le dé- les désigner à la vindicte publique. Le juif est traîné dans la boue. Rédacteur du journal légitimiste et catholique Le Bridoison, un certain fortuné de Chalais, traduit ce que pensent nombre de ses lecteurs, c'est parce que juif, et encore plus juif <rire> renégat, parce qu'il a en fait abandonné ah, le catholicisme, que juif a trahi, que le, donc, le, le juif et a deux trahi. donc les grands noms de la littérature ne manquent pas non plus à l'appel Victor Hugo dans un poème intitulé à celui qui livra une femme écrit juif les impurs traitants à qui l'on vend son âme attendront bien longtemps avant qu'un plus infâme vienne réclamer d'eux dans quelques jours d'effroi le le fond du sac plein d'or qu'on fit vomir sur toi ce n'est même pas un juif c'est un païen immonde etc etc de son côté, Chateaubriand, je cite, fait de Deutz le descendant du grand traître, l'Iscariote, c'est-à-dire Judas, en qui Satan était entré. Il y a Deutz, dit encore de son côté Alexandre Dumas, il y a des noms qui deviennent des injures mortelles et le grand dictionnaire universel du 19e siècle, Pierre de Pierre Larousse, stigmatise ce juif apostat animé par des idées vaniteuses et des instincts rapaces qui a couvert son nom d'infamie en trahissant la confiance d'une femme. Donc, on est en plein épisode antisémite, puisqu'on associe la mauvaise conduite de Deutz avec le fait qu'il est juif. Lui-même, il va écrire un livre pour s'expliquer qu'il a, pour expliquer qu'il a agi par patriotisme, sans convaincre grand monde, à cause des 500 000 francs qu'il a quand même encaissés. Alors. Pour Maurice, Maurice Samuels de le, l'université de Yale, et ça c'est important, c'est la fin, cette histoire représente un moment décisif du développement dans l'antisémitisme moderne. Ce serait la première fois que la haine du juif joue un rôle crucial dans l'idéologie de la droite en France. Cet épisode servira d'ailleurs à Édouard Dumont, l'auteur de La France juive, et chante d'un antisémitisme exacerbé pour attiser les flammes contre eux. Résultat dans des décennies après l'épisode de la Duchesse de Berry, le bruit-court qu'il y a un traître dans l'armée française, les soupçons vont se porter tout naturellement, si on peut dire, sur le juif Dreyfus, qui va remplacer dans l'imaginaire antisémite le traître Deutz.
0: Wow. Eh bien, chaque semaine, Catherine Garçon, vous nous racontez un épisode différent de l'histoire des Juifs de France. On a découvert aujourd'hui Deutz, euh, fils de rabbin et euh, devenu, euh, suite à, des, à une vie rocambolesque et à des choix qui semblent être euh, politiques malgré tout, euh, devenu euh, la sorcière juive qu'il fallait brûler et l'ancêtre euh, un peu spirituel, l'ancêtre de, du capitaine Dreyfus. Je vous remercie Catherine Garçon, bonsoir à vous.
1: Bonsoir.